0: kembali lagi kepada masalah hajar untuk maslahat orang untuk maslahat umat. Jadi saya katakan bahwasanya hajar untuk maslahat umat adalah kita menghajar seseorang dengan tujuan agar masyarakat di sekitarnya itu mengambil pelajaran supaya tidak terjumus kepada kesalahan orang yang dihajar. Insya Allah dengan contoh ini antum akan paham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolati orang yang mati dalam keadaan masih punya hutang. Jadi ada orang yang meninggal. Tapi dia masih punya hutang. Maka Rasulullah SAW tidak mau menyelatinya. Dan juga Rasulullah SAW tidak menyelati orang yang mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ini pun tidak diselati oleh Rasulullah SAW. Sekarang perhatikan baik-baik. Apa tujuan Rasulullah SAW tidak menyelati orang yang meninggal dalam keadaan masih punya utang. Orang yang meninggal tadi, dia itu sudah mati, nggak tahu apakah Nabi saw itu sholat kepada uh, menyolati dia atau atau tidak. Jadi bukan untuk maslahat orang yang dihajar. Sekarang untuk masalah siapa? Lawang orang yang sudah mati, nggak tahu lagi. Apakah dia disolati atau tidak disolati? Ataukah Nabi Muhammad SAW menyolati dia atau tidak? Dia tidak tahu. Masalahnya kembali kepada siapa? Masalahnya kembali kepada umat. Yaitu orang yang disekeliling siapa? Disekeliling orang yang mati itu. Dan pasti saat itu, orang-orang yang ada pada zaman itu ketika si pengutang tadi tidak disolati, maka umat yang ada di sekelilingnya akan kapok. Jangan-jangan nanti anak kalau punya utang mati nggak disolati. Bukan sembarangan tidak disolati oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia tidak didoakan oleh Rasulullah SAW. Karena ketika sholat, itu kan mendoakan orang yang, yang meninggal. Jadi orang tadi yang punya utang tidak didoakan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Dan ini bukan merupakan suatu hal yang remeh. Setiap kita suka kalau misalnya nanti meninggal disolati oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan. Seorang alim diantara para ulama. Mungkin kita senang sekali kalau misalnya kita meninggal. Ternyata yang nyolati kita Syekh Bin Bas, Syekh Al Syekh Al-Albani. Kan senang. Apalagi disolati oleh Rasulullah SAW. Nah apa tujuan Rasulullah SAW tidak menyolati orang yang punya utang itu? Tujuannya adalah supaya maslahat umat yaitu umat ketikanya itu kapok tidak mau terjerumus kepada kepada kesalahan orang tersebut. Tapi jangan dipahami bahwasanya salat kepada orang yang punya utang itu hukumnya apa? Jangan dipahami bahwasanya hukumnya haram. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Shollu ala shahibikum." Tatkala beliau tidak menyolati, beliau mengatakan kepada sahabat yang lain, Solu ala sawh kalian atas teman kalian ini. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asalnya adalah bo boleh. Cuman Rasulullah saw meninggalkan salat kepada orang tadi dengan tujuan untuk hajar maslahat umat. Jadi perlu diketahui bahwasanya setiap muslim entah itu ahlul bidah atau ahlul maasi itu tetap disyari'atkan untuk disol, disolati. dan kita masih tetap sah untuk salat di belakang setiap muslim entah itu ahlul bidah atau ahlul maasi kita tetap sah untuk salat di belakangnya alias dia menjadi imam kita menjadi makmum tetap sah selama Bidahnya dan maksiatnya tidak sampai ke dalam derajat apa? Kekufuran Ini hukum asalnya Tapi bisa jadi kita menghajar orang tadi tidak mau sholat di belakangnya Untuk memberikan pelajaran kepada orang tadi Bukan karena sholat itu hukumnya adalah hal haram Ini harus dibedakan demikian pula diantara contoh hajar untuk maslahat umat adalah hajarnya Nabi saw atas Kaab ibnu Malik dan dua orang temannya dan ini pun bisa masuk ke dalam contoh yang ketiga untuk maslahat orang yang dihajar tapi juga bisa masuk ke contoh yang pertama yaitu tatkala Kaab ibnu Malik dan dua orang saudaranya dan dua orang temannya tidak menghadiri medan perang alias tidak ikut perang bersama Nabi s.a.w. Tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Maka Nabi pun menghajar alias mendiamkan Kaab ibnu Malik dan dua orang temannya. Dan mengharuskan seluruh kaum muslimin untuk menghajar tiga orang ini. Tidak ada yang mau bicara dengan dia, tidak ada yang mau salam dengan dia, tidak ada yang mau makan bersama dia ketika bersalam tidak dijawab bahkan Nabi SAW tidak menjawab salam dia ketika dia mau berbincang-bincang dengan orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia cintai itu mengatakan saya tidak bisa karena Nabi SAW memerintahkan saya untuk menghajar kami. Tatkala Kaab ibnu Malik dan dua orang saudaranya, dua orang temannya itu dihajar lima puluh malam, tidak ada satupun yang berbicara dengan dia. Seluruh kaum muslimin diam, tidak salam, tidak senyum dan seterusnya. Di dalam hajarnya Nabi SAW terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi siapa? Bukan hanya untuk Kaab ibnu Malik dan dua orang temannya, tapi juga pelajaran yang sangat berharga bagi siapa? Bagi umat kaum muslimin yang mengambil pelajaran, wah nanti kalau saya mengamalkan seperti amalannya kaab, kalau saya melakukan kesalahan seperti kesalahan kaab, bisa-bisa saya juga di, dihajar. Ini hajar untuk maslahat umat dan juga nanti contoh ini akan kita masukkan ke dalam yang ketiga yaitu hajar untuk maslahat orang yang di huh? orang yang dihajar. Kemudian ini yang kedua, kita masuk ke hajar untuk maslahat orang yang dihajar. Dan ini yang ketiga. Maksudnya adalah kita menghajar seseorang yang bersalah dengan tujuan agar orang yang bersalah itu kapok jadi sebagian orang itu kalau misalnya dia didiamkan dia berbuat salah kemudian dia didiamkan maka dia akan kapok dia akan bertanya-tanya, oh kenapa sih teman saya yang biasanya bermuka manis dengan saya biasanya mentraktir saya kok tahu tau sekarang gak mau senyum, boro-boro mentraktir sama sekali gak mau saran." sebagian orang langsung bertanya oh kenapa ya, apa, -apa, apa mungkin anak salah akhirnya dia bertanya kenapa sih antum seperti ini antum punya salah gini. Oh, afan ya. insya Allah akan rujuk dari kesalahan ini. Nah, ini adalah hajar untuk masat orang yang di, dihajar, untuk kebaikan orang yang dihajar. Dan ini, dalilnya adalah tadi. Ka'ab Ibnu Malik. Tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghajar Ka'ab Ibnu Malik dan dua orang temannya, maka mereka bertiga itu mendapatkan manfaat yang sangat besar. Dan di manfaat yang paling besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa tiga orang ini. Ini adalah merupakan manfaat yang sangat besar. Tatkala Kaab ibnu Malik dan dua orang saudaranya, dan dua orang temannya ini, bersabar dengan hajarnya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, mereka pun mendapatkan ampunan dari Allah dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk maslahat. Mahjur untuk masalah orang yang dihajar Di antara contoh Hajar yang model ini Adalah hajarnya Umar Kepada seorang yang bernama Sabir bin Asal Sabir bin Asal Kenapa kok Umar itu menghajar Sabir bin Asal karena Sobih bin Asal, dia itu suka bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabih di dalam Al-Quran. Maka, Umar bin Khattab pun memanggil Sobih ini. Kemudian dipukuli sama Umar. Kemudian memerintahkan seluruh kaum muslimin supaya menghajar Sobih bin Asal. Setelah itu, Dipanggil lagi, dipukuli lagi. Dipenjara. Sama Umar. Panggil lagi, dipukuli lagi. Sampai-sampai Sobik ibnu Asal itu berkata. Ya Amirul Mu'minin, insik tatak Wahai Amirul Mu'minin, kalau mau sudah bunuh saja anak itu. Jangan dipukuli terus maksudnya gitu. Bunuh aja sekalian. Tapi Umar tetap menghukumi dia. Memukuli sampai ujung-ujungnya. Sabiq ibnu Asal berkata, Zahabal ladzi fi roksi ya amiral mu'minin. Wahai amirul mu'minin, yang ada di kepala ana itu semuanya sudah hilang. Artinya subhat-subhat yang ada di kepala ana, dengan hukuman kamu itu semuanya sudah bersih. Kotoran-kotoran itu sudah semuanya hilang. Dengan hukuman kamu. Bermanfaat. Jadi dia itu rujuk dari kesalahan-kesalahan dia yang selama ini dia kerjakan. Ini contoh hajar untuk maslahat orang yang dihajar. Bahkan diantara maslahat yang dicapai oleh Sobik ibnu Asal Diceritakan bahwasanya Sobik ibnu Asal ini mendapatkan atau apa? menang itu bahasa, bahasa Indonesia-nya apa? Orang Jawa menangi itu bahasa apa? Gak cocok menemui itu Banyak orang yang luar Jawa banyak ya Banyak ya Jadi Sobik ilmu asal itu hidup sampai zamannya muncul Khawarij Jadi menangi orang-orang Khawarij Itu maksud anak Jadi Sobik ilmu asal ini hidup sampai zaman munculnya siapa Orang-orang Khawarij Tadkara orang-orang khawarij ini memberontak kepada pemerintahan yang sah. Sobik ibnu Asal itu tidak mau ikut untuk memberontak. Dia ditanya, kenapa kamu tidak ikut bersama kami untuk memberontak? Ditanya oleh orang-orang siapa? Orang-orang khawarij. Apa jawaban Sobik? Hayhata, hayhata. Tidak mungkin, tidak mungkin saya akan ikut memberontak. Nafani Allah bimaui roti rojul salih. Nafani Allah bimaui roti salih. Saya sudah mendapatkan manfaat yang besar dari nasihatnya seorang yang saleh. Siapa itu? Umar. Jadi dia itu betul-betul, istilah kita tuh kapok. Betul-betul dia itu sudah ada kesalahan apa nggak mau ikut-ikut. Karena betul-betul dia itu mendapatkan nasihat yang spesial. Bukannya sekedar nasihat, malah dipukuli, dipenjara sampai dia mengatakan seperti itu. Ini adalah. Hajar untuk maslahat siapa? Orang yang dihajar. Kalau kita mau cari syawahid, bukti-bukti akan hajar ini banyak sekali. Di antaranya Imam Ahmad yang menghajar beberapa ahlul bid'ah. Sebagian dihajar oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, untuk masalah hajar berkaitan dengan maslahat orang yang dihajar, Inilah di bawahnya itu ada apa norma norma yang semuanya sudah antum tulis yang nulis yang nggak nulis sudah di apal yang pertama norma tersebut adalah berkaitan dengan melihat atau memperhatikan Pengaruh dari orang yang menghajar, tatkala kita akan menghajar seseorang yang bersalah. Kita harus melihat pengaruh kita, apakah hajar anak ini berpengaruh buat dia atau tidak. Contohnya, ya, ada seorang alim. yang menghajar seorang tauliul ilm, misalnya antum atau kita dihajar oleh Sheikh Al Albani misalnya, misalnya, kira-kira itu akan berpengaruh nggak buat kita? Yo jelas berpengaruh, karena kita yakin betul bahwasanya beliau adalah seorang alim orang yang ada dia juga insyaallah hajarnya itu tidak ada maksud-maksud duniawi tidak bukan karena hasad bukan karena iri dan dengki itu akan bermanfaat jadi orang yang hajarnya kuat itulah yang bermanfaat pengaruhnya kuat itu yang bermanfaat Bukan berarti jangan dipahami bahwasanya kita itu tidak boleh menghajar tidak ada hajar kecuali dari seorang alim besar. Jangan memahami seperti itu. Ini sekedar contoh. Bisa jadi seorang bapak menghajar anaknya. Anaknya datang berbuat kesalahan, mau minta sanggup nggak dikasih sanggup. Itu salah satu bentuk hajar. Nah, minta sanggup nggak dikasih sanggup mungkin si anak ini juga akan bingung juga anak kalau nggak dikasih tangan dari bapak anak mau kemana Nah, gak punya duit akhirnya dia bertanya kenapa sih kok bapak seperti itu kamu melakukan kesalahan seperti ini akhirnya dia tidak mau mulai kesalahannya atau seorang ustadz yang menghajar muridnya ini akan bermanfaat jadi terkadang hajar itu orang ketika menghajar tidak memperhatikan bermanfaat atau tidak berpengaruh tidak, atau tidak hajarnya misalnya ada seorang sama-sama teman Yang ini tidak membutuhkan ini Ini juga tidak membutuhkan ini Dihajar temannya Temannya ini berkata loh, Emang anak punya teman satu itu saja Anak dihajar sama ini Anak masih punya seratus teman nah, Orang yang seperti ini Maka hajarnya ini adalah Kurang bermanfaat buat orang yang dihajar Dan bukan berarti Tidak boleh hajar antara dua orang teman karena terkadang antara dua orang teman ini yang satunya itu sangat apa sangat sayang dalam tanda kutip jangan dipahami dalam masalah pacaran tidak ya, misalnya ini dua orang teman ini sudah akrab sekian tahun ngaji bareng, makan bareng kemudian kuliah bareng suatu ketika salah satunya ini menghajar temannya nah temannya ini yang sudah terlanjur apa? sangat erat hubungannya dia pun bertanya, kenapa kok anak dihajar? Mengambil manfaat dari hajar temannya itu. Jadi tidak bisa kita pukul rata kalau misalnya sama-sama teman tidak boleh hajar. Kalau hajar itu hanya bolehnya dari seorang alim, hanya boleh dari seorang presiden, hanya boleh. Enggak. Tapi adalah tergantung pengaruh atau tidaknya. Tergantung kepada apa? Berpengaruh atau tidaknya hajarnya orang yang menghajar. Ini adalah norma yang pertama. Norma yang kedua melihat keadaan orang yang dihajar. Orang yang dihajar ini modelnya bagaimana? Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda dalam sifatnya. Ada sebagai manusia yang orangnya itu keras. Modelnya itu cuek. Modelnya itu EGP. Terserah orang mau menghajar anak Atau mau berteman dengan anak Atau nggak mau salam dengan anak Atau nggak mau makan dengan anak Atau nggak mau bantu dengan anak Terserah Ini ada sebagian orang yang modelnya seperti ini Nah orang-orang yang seperti ini Bermanfaat enggak hajar buat dia? Tidak bermanfaat Bahkan sebaiknya Orang-orang seperti ini justru dia apa? Didekati Dan dirangkul ada model orang yang hatinya sangat lembut bagaikan kapas. Jadi tersinggung, apa? Desika sedikit aja langsung terkena hatinya. Oh, kenapa sih anak digenikah? Langsung dia bertanya-tanya. Kenapa kok Fulan sikapnya berubah dengan anak langsung tanya. Nah, orang yang seperti ini bisa jadi kalau misalnya dibaiki terus malah akan semakin terjumus kepada kesalahan. Soalnya orangnya terlalu halus. Jadi kalau nggak dikatakan kamu salah, itu nggak paham. Maka orang seperti ini bisa jadi kalau salah kita hajar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikatakan oleh olehnya kholislam ibnu taimiyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajar wa ta'alafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghajar sebagian dari sahabatnya dan juga sebagian dari yang lain di apa? didekati oleh beliau. Nah, di kita tahu bahwasanya hajar dan ta'lib adalah dua metode yang pernah diamalkan oleh siapa? oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini contoh seperti ini ada di dalam hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang-orang yang tidak dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Sufyan. Kemudian Al-Aqra Ibnu Habib. Dan Uyainah Ibnu Husain. Ini tiga orang ini adalah merupakan istilah kita itu bangsawan. Orang yang memiliki apa? Kedudukan di kaumnya. Dan mereka sudah terbiasa memiliki pengikut. Nah orang-orang modelnya seperti ini. Kalau misalnya dihajar. Bisa jadi dia malah akan apa? Akan lari. Maka oleh Nabi SAW tidak dihajar. Abu Sufyan, Al-Aqra'i ibn Habis. Dan Uyayna ibn Hussein. Tidak dihajar oleh Nabi SAW. Bahkan terus. Didukati oleh beliau, bahkan Abu Sufyan dikasih sekian onta dan seterusnya. Sekian, bahkan di, di dalam segala diri sekian ratus onta diberi supaya dia itu mau masuk ke dalam agama Islam. Karena Nabi SAW mengerti bahasa orang yang boleh seperti ini, kalau dihajar tidak bermanfaat. Contoh yang lain, ini kebalikannya. Kebalikannya, Kaab Ibnu Malik. Kaab Ibnu Malik, beliau adalah seorang yang memiliki keimanan yang sangat tinggi dan memiliki ketakwaan yang sangat tinggi. Kalau dihajar dia tuh akan kembali kepada Al-Haq. Bahkan ketika beliau Ka'ab bin Malik di tengah-tengah dia dihajar, datang surat dari orang kafir dan mengatakan "Sami itu. an nasahebak qad jafak fakdum ilaina." Katakan, sesungguhnya kami mendapatkan berita bahwasanya Teman kamu, yaitu Rasulullah SAW Telah meninggalkan kamu Telah berbuat tidak bagus kepada kamu Maka datanglah kepada kami Ditawari untuk datang ke negeri kafir Supaya murtad Tapi Kak Benul Malik memiliki keimanan yang tinggi Dia justru semakin beriman Dan semakin kuat keimanannya Nah, orang seperti ini maka dihajar oleh Nabi Wasallam. Jadi kesimpulannya. Rasulullah SAW. Kalau menghajar. Beliau itu memperhatikan. Kondisi orang yang di, dihajar. Yang ketiga. Yang harus diperhatikan. Adalah melihat masa. Atau lamanya hajar. Jadi harus disesuaikan. Dengan. Kesalahannya Sebagian orang kesalahannya kecil Dihajar dua hari cukup Sebagian orang kesalahannya besar Harus dihajar satu tahun misalnya Jadi itu harus disesuaikan Dengan kesalahannya Makanya Ibnu Qayyim Rahimahullah berkata Alhajru kaddawa In zada qatal Wa in naqas Hajar itu seperti obat kalau kelebihan dosis. Maka akan. Apa? Akan mati. Tapi kalau dosisnya kurang. Maka penyakitnya tidak akan mati. Artinya tetap akan sakit. Jadi modelnya seperti itu. Tapi kalau kita menghajar. Kita harus sesuaikan. Kalau misalnya kita perkirakan ini hajarnya. Kalau sudah lebih dari sekian hari ini. Malah dia akan semakin menjauh. Maka kita cukupkan. Kalau misalnya kita berpikir kalau kita perkirakan kalau misalnya hajarnya itu sampai hari ketiga belum bermanfaat, kita tambah sampai bermanfaat. Dan itu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menghajar Ka'ab Ibnu Malik. Diceritakan ketika menjelang 50 hari Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kondisi Ka'ab Ibnu Malik dan dua orang sahabatnya. Allah Ta'ala berfirman Bahwasanya ketika mendekati 50 hari itu sudah Kaab Irumali dan dua orang sahabatnya merasa bahwasanya bumi itu menjadi sempit yang seluas itu berubah menjadi apa? sempit, karena kemana-mana gak ditapa, kemana-mana gak ada yang salam kemana-mana gak ada yang senyum dan ditakutkan Seandainya lebih dari 50 hari Bisa-bisa Kak Ibn Malik dan dua orang saudaranya Akan putus asa Maka berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu SWT Berhenti 50 hari Bukan berarti kemudian kita harus menghajar itu 50 hari Tidak Tapi ini adalah kembali kepada apa Kembali kepada bermanfaat Atau tidaknya Atau disesuaikan dengan kondisi Orang yang dihajar tersebut Kemudian yang keempat adalah melihat keadaan masyarakat. Seandainya masyarakat di sekeliling orang yang dihajar itu, misalnya masyarakat Sunni, masyarakat Salafi, maka orang itu kalau memang cocok untuk dihajar kita hajar. Seandainya dia itu hidup Di itu ahlul bid'ah Kalau misalnya kita hajar Kita takutkan malah dia akan apa? Akan lari kepada ahlul Ahlul bid'ah Dia akan kata, ah orang-orang salah ini Gak ada yang mau senyum ke anak Ya kholas katanya Anak kembali lagi aja Ke habitat anak yang pertama dia jadi seperti itu. Dan itu kejadian nyata. Beliau, Syekh Ibrahim, diceritai sama seorang taulibul ilm di negeri barat. Ada di situ majmu'ah sekelompok yang mereka semua ala akidah salah. Di atas mandat salah. Kemudian salah seorang saudara mereka Salah seorang jamaah mereka maksudnya. Melakukan kesalahan. Semua ikhwan yang ada di situ sepakat untuk menghajar orang tadi. Semuanya tidak terkecuali. Ada 40 semuanya menghajar orang ini. Tahu akibatnya? Orang tadi murtad. Kembali ke agama Kristen lagi. Mana yang lebih baik? Membiarkan orang ini, artinya tidak menghajar orang ini, dan terus dini sehati, sampai mati dalam keadaan muslim tapi masih berbuat kesalahan tadi. Atau menghajar dia, akhirnya kafir, dan mati dalam keadaan kafir. Mana yang lebih baik? jelas yang pertama. Ini adalah salah satu bentuk, contoh, menghajar dengan tidak melihat kondisi masyarakat. Maka hati-hati jangan sampai kita terjumus kepada kesalahan tersebut. Yang kelima, sebelum dan sesudahnya kita harus ikhlas dalam menghajar. Dan ini hubungannya dengan hati. Jangan sampai kita itu menghajar tujuannya adalah untuk hasad. Karena kita misalnya melihat itu orang kok terkenal banget sih, di mana-mana diterima dakwahnya diterima, ilmunya banyak. Akhirnya karena hasad, maka dia dihajar. Menghajar orang lain karena hasad. Ini jangan sampai. Jangan sampai kita terjerumus kepada yang seperti ini. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwasanya menyikapi orang yang bersalah itu ada dua cara. Yang pertama kalau nggak dihajar jadi ya apa tadi? Dia apa? Di tidak alif, Jadi kalau yang pertama tidak yang kedua dia apa? Dihajar. Nah kalau misalnya kita sudah tahu dua metode ini, seandainya ada seorang yang bersalah, satu salah. A, kemudian anak, dan siapa ya di sini ya? Dan Abdurrahman, misalnya. Anak Ana Abdurullah, kemudian Abdurrahman, anak-anak. Anak Ana dan Abdurrahman, ini berbeda pendapat dalam menyikapi orang yang salah ini. Anak melihat bahwasannya orang ini adalah pantasnya dia apa, dihajar. Abdurrahman ini melihat bahwasanya orang ini pantasnya di, di Kalau misalnya dua orang ini sama-sama memiliki tujuan yang sama. Yaitu tujuannya adalah agar ini mendapatkan hidayah. Si A ini. Dan juga Abdurrahman juga mendekati tujuannya adalah agar ini mendapatkan hidayah. Maka jangan sampai hal yang seperti ini menimbulkan percek antara Abdullah dan Abdurrahman. Karena perbedaan di antara keduanya bukan perbedaan masalah sunnah atau bid'ah, tapi perbedaan di antara keduanya adalah perbedaan dalam masalah sudut pandang, dalam masa mempertimbangan masalah mempertimbangan maslahat dan mazorat. Kalau anak melihat bahwasanya orang ini maslahatnya adalah dihajar. tapi si Abdurrahman melihat bahwasanya orang ini maslahatnya apa? ditaklif Dan orang yang menghajar, jangan sampai menyudutkan orang yang mentaklif. Dan orang yang mentaklif jangan sampai menyudutkan orang yang meng menghajar. Contohnya menyudutkan. Orang yang menghajar ini, tak kala ketemu dengan si A ini, mengatakan bahwasanya itu, si Abdurrahman itu duduk-duduk dengan kamu, itu adalah dia mumayi. Dia itu sikapnya memang nggak perhatian dalam masalah agama. Kebalikannya si Abdurrahman ini ketemu sama orang yang salah mengatakan itu, si Abdullah itu. Dia itu menghajar kamu itu karena dia itu benci sama kamu. Karena itu hasad sama kamu. Menyudutkan. Yang benar bukan seperti itu. Yang benar adalah saling bahu-membahu. Maksudnya bagaimana? Anak tak kalau ketemu dengan orang tadi, kamu jangan tertipu. Si Abdurrahman itu bergaul dengan kamu, bukan berarti dia itu setuju dengan kesalahan kamu. Tapi dia itu bergaul dengan kamu, tujuannya adalah agar menasihkan kamu supaya kembali dari kesalahan. Sebaliknya, si Abdurrahman ini, tatkala kalah ketemu dengan si A, ini mengatakan fulan si Abdullah itu menghajar kamu. Itu bukan karena hasad, tapi karena dia melihat ada kesalahan di dalam diri kamu, maka kamu harus rujuk dari kesalahan supaya Abdullah tidak menghajar kamu lagi. Alangkah indahnya. Kalau seandainya kita mengamalkan seperti ini, tapi kenyataan di lapangan Allah ruzhan, Allah ruzhan yang menghajar, mengatakan yang menta'alif ini mubayyir, muzayyir, mudahin. Kebalikannya orang yang menta'alif mengatakan hawlazidah, hawlazidah, mereka itu orang yang sikap berlebih-lebihan, bersikap keras berlebih-lebihan. Padahal sama-sama tujuannya apa? Satu. Anak yang menghajar tujuannya supaya dia kembali kepada sunnah. Anak yang mencaalif tujuannya supaya apa? Dia kembali kepada sunnah. Maka hati-hati jangan sampai terjemur kepada kesalahan ini. Anak kira berkaitan dengan masalah hajar cukup sampai di sini. Kita kembali ke judul kita awal tadi. Apa? Huh? memahami lebih dalam makna dari al-iktisam dan al-istima. Nah, jadi tadi itu kita masih dalam bahasan al -iqtisom. Wah, kok lama banget ya? Gak apa. -apa. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan al-istima. Alias persatuan. arti dari persatuan adalah berusaha untuk menjaga kesatuan kaum muslimin tidak memisahkan diri dari mereka Sambil menunaikan hak-haknya Sambil menunaikan hak-hak mereka Anak orang ini Maksud dari alislima adalah Senantiasa Menjaga kesatuan kaum muslimin Tidak memisahkan diri dari mereka Sambil menunaikan hak-hak mereka Tolong Jangan dipahami dari kata-kata ini. Bahwasanya kita itu harus berteman dengan setiap Muslim. Karena sebagian orang memahami yang namanya bersatu, kita itu harus berteman dengan semua Muslim. Kita harus rugi semua majelis harus kita duduk. Tidak. Bukan maksudnya seperti itu. Maksudnya adalah kita tetap menunaikan hak-hak setiap Muslim. Artinya kita tetap salam kepada mereka. Kita, ketika dia sakit, kita tetap menjenguk mereka. Ketika dia meninggal, kita tetap bertakziah, dan seterusnya. Kita tetap menunaikan hak-hak setiap muslim. Tapi, untuk memilih teman dekat, kita pun harus memilih. Karena tidak setiap muslim, meskipun dia itu muslim, itu cocok untuk dijadikan apa? Teman. Dan itu kita sadari sendiri. Di antara kita mesti ada yang namanya teman akrab kan. Ada yang sekedar hanya teman kuliah. Tapi yang teman akrab ini adalah teman kita. Karena kita melihat bahwasanya ini orang adalah cocok untuk kita jadikan teman. Karena dia membantu anak dalam kebaikan. Dia menyemangati anak dalam ngaji dan seterusnya. Tapi tak kalau kita memilih beberapa orang teman dekat. Bukan berarti kemudian kita itu tidak menunaikan hak-hak kaum muslimin yang lain yang tidak kita jadikan sebagai teman teman dekat. saya dipahami. Jadi maksud dari persatuan adalah kita berusaha untuk menunaikan hak-hak kaum muslimin. Dan diantara hak-hak kaum muslimin adalah seandainya salah dinase dan nasihatinya. Jadi jangan dipahami di sini bahwasanya kita itu harus kembul, harus bersatu ngalor ngidul bareng. Kata orang Jawa, mangan orang mangan penting, kumpul, gak seperti itu maksudnya. Kita makan, juga makan, tapi juga nasihat-menasihati. Nah, disinilah anak ingin menyinggung sebagian orang yang keliru dalam memahami persatuan. Yaitu orang-orang yang memahami bahwasanya persatuan itu adalah dengan cara meninggalkan amar maruf nahi. nahi himungkan, sebagaimana yang telah disinggung oleh Syekh. Yaitu jamaah yang mengatakan fima alihi wa ba Jadi dia mengatakan bahwasanya kita tuh harus saling tolong menolong Dalam hal-hal yang kita itu sepakat Tapi kalau misalnya kita sudah berbeda pendapat Maka kita harus saling toler, toleransi Gak boleh kita itu mengatakan pulang salah Gak boleh kita itu menyalahkan Enggak boleh kita itu menasehati. Nanti kalau misalnya kita menasehati, maka akan timbul perpecahan di kalangan kaum muslimin. Nah orang-orang yang seperti ini sampai-sampai mereka itu parahnya menuduh bahwasanya yang memecah belah umat adalah apa? Aqidah salah. Inilah yang memecah belah umat. Aqidah salah inilah yang memecah belah umat. Gara-gara orang-orang salafi itu menyebarkan aqidah salah, maka. Umat Islam pun berpecah belah. Ini salah. Orang yang seperti ini ingin mewujudkan persatuan di atas kebatilan. Dan persatuan tidak akan bisa diwujudkan kecuali seandainya kita itu berada di atas kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala masih ingat tadi ayat pertama kali kita bawakan. Memberi cara untuk bersatu dengan apa? Wahatasmu bihablillahi jamia. Jadi Allah swt memberikan cara agar kita bersatu oleh kita berpegang teguh dengan agama Allah, dengan kitab dan sunnah, dengan pemahaman salah. Nah orang yang tadi itu lupa bahwasanya persatuan itu tidak bisa terwujud kecuali dengan apa? Dengan berpegang teguh kepada agama Allah. Dan dia juga lupa bahwasanya generasi terbaik umat ini yaitu salafus saleh. Mereka adalah orang-orang yang paling kuat persatuannya. Dan mereka adalah orang-orang yang saling cinta-mencintai. Tapi mereka juga orang yang paling berpegang teguh dengan apa? Dengan akidah. Semakin mereka berpegang teguh dengan akidah, semakin kuat pulalah persatuan diantara mereka. Jadi kesimpulannya... Amar ma'ruf nahi munkar. Saling nasihat menelaki. Ini tidak sama sekali mengharuskan kita untuk berpecah belah. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wal <tik> takum minkum ummatun yadu'una ilal khairi, wa bil bilma'rufi wa yanhawna anil munkar wa humul muflihun. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hendaklah di kalian. Ada orang-orang yang... Menyuruh kepada kebaikan Beramar ma'ruf dan bernahi mungkar Dan mereka orang-orang yang beruntung Setelah Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat ini memerintahkan kita Untuk beramar ma'ruf nahi mungkar Langsung ayat sesudahnya Allah berfirman <tuh> Dan janganlah kalian Menjadi orang-orang Yang apa yang saling berpecah belah dan berbeda dan berselisih. Jadi di dalam dua ayat ini mengisyaratkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar bukanlah dia itu yang menyebabkan orang berpecah berpecah belah. Kalau misalnya amar ma'ruf nahi mungkar menyebabkan orang berpecah belah, kenapa Allah Subhanahu wa taala bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar kemudian melarang kita untuk berpecah berpecah belah? artinya terjadi kontradiksi dan ahlu sunnah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam hum, ahlu, ahlu sunnah adalah orang-orang yang senantiasa bersatu dan orang-orang yang senantiasa berkasih sayang kebalikannya Ahlul bid'ah Hum wal Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpecah belah dan berselisih. Dan bukti dari ini banyak sekali. Para ulama ketika menceritakan orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij itu jangan dipahami itu satu kelompok. Satu sekte tidak. Di dalam khawarij sendiri terdapat banyak apa? Banyak sekte. Jadi setiap ada... Jadi khawar itu bersatu. Mereka satu. Kemudian ada sebagian dari mereka yang melihat temannya salah. Dia memisahkan diri. Mengkafirkan temannya. Kemudian setelah ini, ini berpisah kelompok, Kelompok yang ini, satu lagi melihat temannya apa? Berbuat salah. Akhirnya apa? Akhirnya ini memisah lagi. Dan seterusnya sampai akhirnya timbul kelompok-kelompok kecil di dalam apa? di dalam khawarij. Nah, maka ini adalah betul apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam bahwasanya ahlul bidah adalah ahlu wa waktilah. Kemudian, seandainya kita sudah mengamalkan tadi itu tawafif hajar, norma-norma haji sudah kita amalkan. Ternyata ada dari sebagian ikhwan kita yang menghajar kita, karena kita berusaha mengamalkan norma-norma ini. Apa yang kita kerjakan? Kalau kita dihajar, apakah kita balik menghajar? Kalau mereka tidak mau salam dengan kita, apa kita balik tidak mau salam? Atau bagaimana? Jawaban anak serahkan kepada antum. Bagaimana kita harus bersikap? Hah? Introspeksi diri. Terus? Jadi kalau misalnya kita tatkala mengamalkan norma-norma ini, kemudian kita dihajar, kita jangan balas menghajar. ketika mereka menuduh kita misalnya sururi jangan kita balas memberikan julukan kepada mereka pro XL wala tanabazu bil alqab ya alqab seandainya seluruh manusia yang di muka bumi ini berbuat salah apa kemudian kita ikut berbuat salah Disinilah Mengapa Pintu perpecahan semakin lebar Kenapa jurang pemisah itu semakin lebar Karena kesalahan dibalas dengan apa Dengan kesalahan Jadi tak kalah mereka menghajar Tak kalah mereka ini dan sebagainya Kita jangan balik menghajar Justru dengan semakin kita balik menghajar, justru perpecahan itu semakin besar. Tapi kita berusaha untuk terus menasehati Dia semampu kita. Dan dalam masalah ini, anak ingin menyampaikan suatu wejangan atau untuk nasihat untuk diri anak sendiri dan untuk kalian, dan untuk para mustami ini, suatu asar. Yang dinisahkan kepada Ali ibn Abi Thalib. seandainya memang Asar ini adalah mowkuf, seandainya marah maka inilah merupakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintailah orang yang kamu cintai, sekedarnya. Karena bisa jadi orang yang kamu cintai ini akan menjadi musuh kamu kelak pada kemudian hari. Dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya. Karena bisa jadi orang yang kamu benci ini akan menjadi apa? Kekasih kamu. Pada masa yang akan datang. Coba kita berusaha untuk mengamalkan asar ini. Tatkala ada orang yang menghajar kita, dan mereka adalah merupakan ikhwan kita, satu akidah dan satu manhaj. Cuman dalam masalah ini mereka salah. Apakah kemudian kita balas membenci mereka dengan sebenci-bencinya? Seandainya mereka membenci kita sampai ubun kepala. Kita kemudian balas membenci mereka sampai ubun kepala juga. Perbedaan kita dengan mereka apa? Sama-sama satu akhidah, sama-sama satu manhaj. Dan kita masih mempunyai mimpi indah. Yang kita harapkan semuanya bahwa saya, kelak kita akan bersatu. Kita masih memiliki harapan. Kalau misalnya saat ini kita tuh bencinya kepada mereka terlalu berlebihan Akan sangat susah telah akan apa? Akan bersatu Seperti kaca yang sudah pecah Maka kita pun harus wasap Bersikap tengah dalam masalah cinta dan benci karena Allah Kita mencintai seseorang sesuai dengan keimanan dia dan kita membenci seseorang sesuai dengan kadar keburukan dia. Jangan sampai cinta kita kepada seorang melebihi kadar keimanan yang dia miliki. Dan juga jangan sampai kebencian kita kepada seseorang melebihi kadar dari kerusakan yang ada dalam diri dia. Contohnya saudara kita, mereka yang menghajar. Kesalahan mereka apa? Mereka beda dengan kita dalam akidah tidak saya kira mereka beda dengan kita dalam masalah manhaj, anak kita tidak. Cuman bedanya mereka itu bersikap keras yang berlebihan. Atau dalam menerapkan kaidah hajar tidak sesuai dengan norma-norma atau kurang sesuai dengan norma-norma yang diajarkan. Satu masalah ini mereka salah. Kemudian kita membenci mereka seperti bencinya kita kepada ulul bidah? Ah. Salah. Tidak benar cara yang seperti ini habib habibaka kemudian tatkala kita menyampaikan nasihat Jangan kita menyampaikan nasihat itu tujuannya adalah untuk mempermalukan seseorang di hadapan umum. Sebagian dari orang, tak kala ingin menyampaikan nasihat, langsung menyampaikan nasihat di depan mimbar. Fulan salah, fulan muktadir, fulan min bedah, sebar di internet terus orang yang kenal salafi enggak kenal salafi semuanya baca sebar di majalah nasihat usahakan nasihat itu adalah kita sampaikan dengan sembunyi-sembunyi kita berusaha bertemu dengan dia kita berusaha untuk telepon dia kita berusaha untuk menarangkan kepada dia dan sebelum kita seperti itu kita harus sabut harus klarifikasi apakah memang betul-betul dia itu salah atau tidak karena sekarang ini banyak sekali berita-berita yang di apa, yang dinukil pulang berkata seperti fulan berbuat ini ternyata setelah kita datangnya itu kayak gini enggak, enggak kayak gitu suatu ketika pernah cerita, enggak apa-apa katanya waktunya sudah habis seluruh pertanyaan tapi insya Allah di dalam pertanyaan ini insya Allah jawabannya sudah ada di sini. Bukannya anak mengetahui hal yang goib, tapi insya Allah semoga sudah ada jawabannya di sini. Pernah tersebar isu, bahwasanya anak itu mengambil dana dari Ihya Uturas. Terus sebuah semuanya pada tahu semuanya. Oh, Fulan bangun masjid dari Ihya Uturas, Fulan gini, Fulan gini, Fulan ini akhirnya ya, tahu sendiri dihajar, ditahlir bahkan sampai keluarga anak pun dihajar, dan sampai abi anak yang baru kena salah pun dihajar umi anak yang baru kena salah dihajar istri anak yang baru kena hajar masa itu anak-anak belum lahir gak bisa dihajar anak-anak dan jarang sekali yang mau tak sabut ada alhamdulillah yang tak sabut tanya, antum mampir Wallahi akhi anak itu gak pernah ngambil dari ras, anak bilang. Anak gak ngambil dari ras. Dan anak pernah ditawari anak gak mau ngambil. Anak tuh bangun masjid itu bukan dari terus Anak ada seorang dermawan yang membantu untuk bangun masjid. Oh gitu ya. Tapi bukan berarti kalau anak tidak mau mengambil dari ras, berarti anak harus menghajar orang yang mengambil dari Iyauturas. Ana pribadi bersikap mempertimbangkan bahwasanya maslahat sekarang ini Allah tidak mengambil. Khurujan minal khilaf karena ini ada yang khilaf sudah dengan usah ngambil daripada ribut-ribut. Tapi bukan berarti kemudian Ana harus menghajar orang yang mengambil. Seandainya mereka masih tetap dalam manhaj salaf dan akidah salaf, dan mereka juga berlandaskan fatwa para ulama, ini contoh dari tasabbut. Dan anak kira banyak sekali contoh-contoh yang ada di masyarakat. Fulan mengatakan seperti ini. Fulan mengatakan seperti itu. Fulan mengatakan seperti ini, berbuat seperti Berbuat seperti itu. Tapi ternyata setelah dia datang. itu kayak gitu. Enggak. Maka harus apa? Klarifikasi. Jadi setelah kita klarifikasi. Kemudian kita berusaha untuk menasehati dengan lemah lembut. Kita datang kepada orang yang kita yakini dia salah. Kita katakan dia ya, Fulan. Ana mengetahui insya Allah bahwasanya Ente itu di dalam kebaikan. Insya Allah NT memiliki ilmu dan segini seperti ini. Insya Allah kita mengharapkan kamu akan berdatangan kebaikan untuk umat. Akan tetapi Afwan dalam masalah ini Ana melihat bosnya antum salah. Dalilnya seperti ini seperti ini seperti ini. Ini kitabnya, ini perkataan para ulama, ini kaset para ulama. Coba antum dengarkan. Siapa tahu nanti antum akan rujuk dari kesalahan yang antum apa namanya, yang akan kerjakan. jadi kita datang itu kepada dia dalam sosok, bukan seorang guru yang menggurui apalagi kalau misalnya dia itu keilmuannya jauh di atas kita, tapi kita datang kepada dia dengan sosok seorang yang akan yang memberikan nasihat beda antara orang yang sebenarnya dengan orang yang mengatakan ente itu salah kalau misalnya yang gak rujuk anda tahrir, ente yuk meskipun orang itu dia selembut apapun kalau misalnya digitukan, dia juga kadang-kadang akan, akan bangkit gelora mudanya maka nasihat pun harus disampaikan dengan apa? dengan lemah lembut dan juga ketika kita menyampaikan nasihat, kita itu suka di dalam hati kita itu kita suka kalau saudara kita benar. Dan kita benci kalau saudara kita salah. Jangan kebalikannya. Sebagian orang tak kalah melihat orang atau temannya salah. Dia itu bertepuk tangan. Bertepuk tangan boleh ya. Dia itu seneng Wah fulan salah. Nah ini dia. Sekarang saatnya anak akan unggul atas dia. Gak boleh seperti ini. Justru kita itu harus suka bahwasanya orang itu harus bercita-cita. Menyukai seandainya seluruh ahlul ars. Seluruh penduduk dunia ini adalah berada di atas kebenaran. Karena ini adalah merupakan salah satu konsekuensi cinta kita kepada Allah. Salah satu bentuk konsekuensi cinta kita kepada Allah adalah kita mencintai orang-orang atau mengharapkan Allah itu seluruh manusia taat kepada Allah. Ini salah satu konsekuensi cinta kepada Allah, kita mengharapkan seluruh manusia cinta, apa, melakukan ketaatan kepada Allah dan kita benci untuk ada untuk melihat seorang yang berbuat maksiat kepada Allah. Dan juga jangan lupa, kita juga mendoakan dia. Coba siapa diantara kita yang sempat mendoakan teman-teman kita yang menghajar? Seandainya kita berdakwah dengan hati, sebelum kita berdakwah dengan lisan, ini saya akan banyak kebaikan yang bisa kita capai. Sayangnya sebagian kita cuma berdakwah dengan lisan dia saja ngomong gini, nasihat gini. tapi nggak pernah dia itu menyempatkan diri untuk menasihati temannya. Siapa diantara kita yang menyempatkan ketika sholat malam mendoakan Allahumma dihulankan, ya Allah berilah hidayah kepada fulan Meskipun fulan sudah menghajar anak, meskipun fulan sudah mentahir anak, ya Allah berilah hidayah kepada dia. Allahumma arihilhakoh haka warzukhutibah ah, batila Batila warzukhut warzukhutinaba. Siapa di kita yang seperti itu? Ana tahu ada seorang dai yang disikapi seperti itu. Dihajar tadi, seperti anak katakan dihajar. Bukan hanya dia yang dihajar, sampai keluarganya juga dihajar. Sampai pelajaran-pelajarannya tidak ada yang mau datang lagi di antara mereka. Tapi bagaimana dia menyikapi? Terus dia berusaha untuk menasihati orang tadi dengan lemah lembut. Tetap dia SMS, ketika dia sakit tetap dia kunjungi. Meskipun sampai saat itu, ketika di situ, sampai di situ dia sudah tidur, tidak bisa menemui. Ketika dia membutuhkan bantuan tetap dia bantu. Terus dia nasihati. Bahkan ketika DAI itu tadi sempat di Arafah. Di suatu tempat yang doa itu sangat mustajab, Dia sempatkan untuk mendoakan si Fulan. Allahumah di Fulan, Allah di Fulan, Allahumah di Fulan. Gak lama jarak satu bulan, dia sendiri yang rujuk. Afan, anak kemarin seperti 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 Dan sekarang anak bisa memahami antuk. Dia datang ke rumah. Subhanallah. Seandainya kita mau berdoa. Seandainya kita mau mendoakan saudara-saudara kita. Maka ini nasihat buat diri sendiri dan juga buat kita semua. Juga ini adalah nasihat untuk para dai. Mungkin antum adakan di sini para dai. Bahwasanya perpecahan di antara dai salahin itu adalah merupakan perpecahan bukan perpecahan persoalan tapi perpecahan apa? Apa? perpecahan umat. Karena di setiap belakang dai itu ada apa? Ada umat di belakangnya. Setiap dai membawa umat. Tatkala antara dai dengan dai itu berpecah, artinya ini bukan perpecahan personil antara dai dengan dai, tapi ini akan menyebabkan perpecahan yang sangat luas, yaitu antara apa? Antara umat dengan umat. Maka harus yattaqillah. Ya, harus kita bertakwa kepada Allah wahai para do'a. Kita harus bertakwa kepada Allah dan hati-hati kita berpecah itu sama saja dengan kita memecah belah umat. Tapi ingat, tatkala kita mengajak untuk bersatu, bukan berarti persatuan di atas kebatilan. Tapi kita tetap saling nasihat menasihat tapi dengan kata-kata yang baik. Mempertimbangkan tadi norma-norma hajar. Kalau memang mau menerapkan hajar, dipertimbangkan norma-norma tersebut. Kalau memang sudah memenuhi syarat, silakan hajar. Kalau memang belum memenuhi syarat, maka jangan dihajar. Dan kita berharap tullabul ilm", berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan persatuan tersebut. Jangan sampai antum-antum kita itu menyebabkan justru menyebabkan benih perpecahan. Contohnya bagaimana? Menukil perkataan. Ustadz, antum misalnya sekarang hadir di sini misalnya anak mengatakan, mengata-ngatain pulang kayak gini, langsung antum terbang, ke sana, ustaz ustaz itu tadi itu kayak gini sama antum begitu iya, oh dia itu kayak gini, balas dia terbang ke sini ustaz, tadi itu ustaz, tadi itu seperti ini, ini inilah merupakan namimah Hah? inilah merupakan apa? adu domba jangan sampai, dan ini memang kejadian, ya kejadian Dan itu diakui oleh beberapa ustadz bahwasanya banyak juga diantara Perpecahan itu timbul gara-gara Ulahnya sebagian santri-santri mereka Yang mempunyai hobi Yang satu itu Menukil perkataan, menukil perkataan, menukil perkataan, dan seterusnya Maka hati-hati Jangan sampai kita menjadi salah satu penyebab perpecahan jadi kembali lagi, semua ini adalah dalam masalah memahami dengan benar, arti dari al yaitu berpegang teguh kepada agama Allah, dan arti dari apa al-istimah. Al persatuan bukan berarti kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berusaha untuk bersatu, tapi jangan sampai kita itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar atau meninggalkan nasihat dengan dalih persatuan. Allahu ta'ala Karena tidak ada imam atau pemimpin atau orang yang dimuliakan Bolehkah kita menghajar rame-rame dengan tidak mensolati ahli maksiat yang juga tidak solat Agar masyarakat melihat dan mengambil pelajaran dan takut kalau ia mati tidak disolati seperti sikulan tersebut Kembali lagi kepada tadi maslahat. Seandainya memang Antum sudah mempertimbangkan bahwasanya dengan Antum tidak menyolati dia, maka itu akan menjadi pelajaran buat yang lain, maka silahkan dikerjakan. Tapi kalau misalnya Antum mempertimbangkan bahwasanya dengan kita seperti ini, bisa jadi dakwah salaf di kampung itu akan diberangus, alias akan dimatikan oleh Ahlul Bid'ah dan Ahlul Ma'asih, maka kita pun harus mengedepankan kelanjutan atau kelanggengan dari dakwah salaf jadi harus bersikap hakim harus bersikap bijaksana sebelum memutuskan suatu perkara harus dilihat betul ini maslahat dan mantolotnya besar mana kemudian tadi masalah orang yang meninjau dan tidak sholat ini tergantung tergantung kita ini berpendapat yang mana kita berpendapat yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat atau kita berpendapat tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat maksudnya di sini adalah orang salat yang orang yang meninggalkan salat karena malas inilah yang terjadi perbedaan ulama di dalamnya adapun meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya maka ini ulama sepakat bahwasanya dia itu apa dia itu kafir nah sekarang misalnya ada orang meninggalkan sholat karena dia malas maka di sini ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan dia kafir ada yang mengatakan dia tidak kafir kalau misalnya kita mengambil pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya dia itu kafir maka itu tidak boleh sholat kepada dia karena dia itu orang kafir dan kita tidak boleh mendoakan orang kafir tapi sebaliknya seandainya kita melihat bahwasanya berpendapat bahwasanya orang ini bahwasanya meninggalkan sholat karena malas itu tidak menyebabkan orang kafir maka kita pun Tetap sholat kepadanya. Kecuali seandainya kita menginginkan untuk menghajar dia. Tolong jelaskan apakah memakai jam di tangan kiri Apakah termasuk tersebut Karena pernah ditegur oleh salah seorang ikhwan Afwan bukannya mengatakan antum tersebut Insya Allah bukan Jadi masalah jam, masalah cincin itu bebas Mau di tangan kanan atau tangan kiri Jadi nggak ada hubungannya dengan tersebut Demikian fatwa dari Syahatul musin al-Abad Habiatullah ta'ala nah ini ini penting dzakallah besar jika kita menghajar orang lebih dari tiga hari bagaimana kita memahami hadis yang menerangkan bahwasanya tidak boleh bagi muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari ini tadi memang akan saya sampaikan Alhamdulillah diingatkan sekarang kita mendapatkan bahwasanya sebagian orang yang ada sekarang di masyarakat mereka bisa dikatakan ada yang mengambil sebagian nas dan ada yang mengambil sebagian nas. Orang yang hanya mengambil nas ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam limri'in muslimin an tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari tiga hari. Ini dia berpegang teguh dengan hadis ini berpegang erat. Dan mengatakan pokoknya tidak boleh hajar lebih dari tiga hari. Orang yang menghajar lebih dari tiga hari berarti dia dosa. Berarti dia berbuat maksiat, Berarti, berarti, dan berarti. Ini satu kelompok. Kelompok yang lain mengatakan kita harus menghajar. Setiap orang yang salah harus kita hajar. Besar atau kecil harus kita hajar. Tidak memperhatikan norma-norma. Dua kelompok ini salah. Yang benar adalah orang yang tengah-tengah. Yang mengatakan bahwasanya yang bersabda, yang melarang kita untuk menghajar lebih dari tiga hari, siapa? Hah? Siapa? Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, dan yang menghajar Kaab ibnu Malik, 50 hari, dan menghajar istri-istrinya satu bulan, siapa? Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mungkin dua hal ini akan bertentangan? Seandainya muncul dari satu orang yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus memahami dengan pemahaman yang benar apa maksud dari hadis yang pertama. Maksud dari hadis yang pertama adalah berkaitan dengan masalah-masalah duniawi. Sebagaimana dikatakan para, oleh para ulama ingat anak Imam Nawawi atau Ibnu Hajar. Nanti buka lagi di Mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syaikh Ibrahim. Di situ dinukil perkataan orang -orang ulama yang mengatakan bahwasanya larangan di sini lebih dari tiga hari adalah berkaitan dengan masalah-masalah duniawi. Contohnya dia itu menyerobot tanah anak. Ada anak punya saudara dia itu menyerobot tanah anak. Ini berkata, berkaitan dengan masalah apa? Duniawi. Anak boleh menghajar orang itu. Tapi tidak boleh lebih dari apa? Tiga hari. Contohnya yang lain berkaitan dengan masalah duniawi. Orang ini merebut harta waris. Ini berkaitan dengan masalah duniawi. Kita boleh menghajar dia, tapi tidak boleh lebih dari tiga. Tiga hari. Tapi kalau sudah berkaitan dengan masalah jin, masalah agama maka ini lebih boleh lebih dari tiga hari, sebagaimana Nabi SAW menghajar kabinu malik karena dia itu meninggalkan jihad berkaitan dengan agama, maka beliau pun menghajar lebih dari 50 hari, jadi kalau kita mau betul-betul ittiba, mau betul-betul mengikuti sunnah, kita jangan mengambil sebagian hadis dan meninggalkan sebagian yang lain sebagaimana sebagian orang mengatakan kita harus hajar, 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 hajar mana dalilnya itu per, apa perkataan ulama wa ahlus sunnah wa atau ahlil bid'ah dan ahlus sunnah menghajar ahlil bid'ah terus dia sebagainya itu dia nggak mau mengambil asar-asar yang lain yang menerangkan bahwasanya salat juga men, mentaklif jadi kita harus adil dalam mengambil nas jangan diambil sepotong-sepotong Ini cukup penting pertanyaannya Yang intinya adalah Kalau kita telah menghajar seseorang Kemudian kita akan berhenti Bagaimana cara kita memutus hajar tersebut Artinya kita misalnya anak menghajar si A Kemudian setelah anak melihat bawahnya si A ini sudah kembali ke Al-Hak Anak ingin putus hajar itu dan akan kembali mentaklif Itu caranya bagaimana? Apakah cukup dengan salam? Assalamualaikum berarti itu sudah putus hajarnya Atau harus kita ajak makan? Atau harus bagaimana? Yang benar adalah kita kembali bergaul seperti sebelum kita menghajar dia kembali bergaul dengan dia seperti sebelum kita menghajar dia maksudnya kalau misalnya memang sebelum kita menghajar dia kita biasa bermajelis dalam suatu majelis biasa pergi barok maka kita kembali seperti itu kalau misalnya dia kita dengan dia kebiasaannya cuma salam saja sekedar bertemu di jalan maka kita cukup dengan seperti itu jadi kembali kepada apa kepada bagaimana dia sebelum menghajar ini juga bagus, karena tadi Anda mau menyampaikan, diingatkan kesalahan-kesalahan apa saja yang dibolehkan untuk dihajar menghajar seseorang bukan ditimbang dari besar atau kecilnya suatu kesalahan menghajar seseorang bukan ditimbang dari apa besar kecilnya suatu kesalahan bisa jadi Bisa jadi, orang yang kesalahannya besar, itu tidak kita hajar. Dan bisa jadi, orang yang kesalahannya kecil, kita hajar. Kembalinya adalah kepada tadi. Norma-norma yang kita sebutkan tadi. Dan dalam masalah ini, Abdurrahman Abdur Khalilq, dia keliru dalam masalah ini, di dalam kitabnya Mu'amalatul Mukhalifin, dia mengatakan bahwasanya yang boleh dihajar adalah yang melakukan bid'ah yang besar sedangkan orang yang melakukan bejah yang kecil maka tidak boleh dihajar ini tidak benar kalau misalnya kita melihat rasulullah s.a.w. menghajar orang yang pakai cincin dari apa? dari emas itu kesalahan besar atau kecil? kemudian rasulullah s.a.w. menghajar orang yang memakai minyak wangi wanita kesalahan besar atau kecil? rasulullah s.a.w. tidak menghajar mu'ad ibnu jabal yang sujud kepada rasulullah s.a.w. Kesalahan besar atau kecil kesalahan besar Jadi kembalinya bukan masalah besar Atau kecilnya suatu kesalahan Tapi adalah kembali kepada apa Kepada norma-norma tadi Ini akun waktunya habis Dan ini Ada hadiah Katanya disuruh bikin pertanyaan Tapi anda lihat Waktunya sudah habis Ya nanti terserah panitia mau dikasih ke siapa Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta istaghfiruka wa Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi jamaim.